0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Comme chaque semaine, comme chaque vendredi, on va à la découverte des artisans, des producteurs alimentaires. Et cette semaine, on va à l'autre bout du Québec. Bonjour Gérard Matard. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre belle Gaspésie où vous habitez, je pense, depuis euh, un peu plus de 10 ans, 10-15 ans, c'est ça Oui, c'est ça, un peu plus de 15 ans maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui, comme moi, est né en Belgique, est arrivé en Gaspésie Qu'est-ce qui a fait euh, ce cheminement
1: Plusieurs choses. Hein. Mais euh, je veux dire, un road trip en 1999, on a passé trois mois au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Angleterre, où on a visité et puis on avait aimé la Gaspésie. On était venu plusieurs fois sur les trois mois. On est retourné en Europe, puis cinq, six ans après, ben, on a décidé d'essayer de, 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 de venir vivre euh, au Canada. Donc, euh, j'aime ça voyager, découvrir. Et puis, euh, quand je travaille à l'étranger, j'ai toujours l'impression que je suis un petit peu en vacances, <rire> tu vois. Même si on reste ici depuis longtemps, euh, il ouais. y a un petit côté vacances. Moi, je ne sais pas si tu ressens ça après autant d'années, mais j'ai toujours l'impression que je suis chez moi et en même temps
0: en vacances. Gaspésie Sauvage, que vous lancez avec votre conjointe Catherine, c'est mm -hmm. quoi Expliquez-moi, c'est quoi que vous faites tous les jours
1: Gaspésie sauvage c'est de la récolte de produits forestiers, enfin de produits sauvages parce qu'il y a les produits forestiers, les produits marins, ça ne se, ré, se résume pas à la forêt, mais on a commencé par les champignons, c'est par là qu'on est le plus connu mettons, mais euh, je veux dire on cueille beaucoup d'épices, de plantes, de racines, de fleurs, des algues, en gros tout ce qui est sauvage et qui peut être utilisé, pas seulement du comestible, aussi des, des plantes médicinales, euh, parce qu'on fournit des brasseries, des distilleries, des transformateurs alimentaires, euh, des restaurants, mais aussi des entreprises, euh, euh, des herboristeries ou des entreprises pharmaceutiques qui ont des produits bien spécifiques, qu'on fait
0: la récolte pour eux en forêt. Est-ce que ça veut dire que votre façon de, venir, de vivre est devenue votre gang-pain quelque part?
1: Euh, oui, bah dans le fond, euh, gagne, ouais, gagne paix, c'est peut-être le bon mot, parce qu'en fait, nous, ce de, n'est de, pas une finalité, notre travail. Notre travail, ça doit nous permettre de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc, on n'est pas mm -hmm. au court pas après l'argent. Donc, euh, on n'est jamais déçu, tu vois, d'une année sur l'autre, si des fois, ça va un petit peu moins bien pour une raison ou une autre, comme cette année, ça va forcément être un peu moins... Moins, euh, moins bien parce qu'avec avec le virus, les restaurants qui tournent moins fort, etc., on a forcément moins de travail. Mais en même temps, euh, le but, c'est de pouvoir payer les études aux enfants, c'est de pouvoir payer les choses que tu ne peux pas t'empêcher, éviter de payer. Pour le reste, on produit la, la plupart de notre nourriture, donc la viande, les légumes, etc. On fait beaucoup de cueillettes pour nous d'abord et avant tout. On n'a pas besoin de tant d'argent que ça, dans le
0: fond. Je comprends que vous n'allez pas souvent à l'épicerie, ou en tout cas, vous n'achetez pas grand-chose.
1: Ah ouais, ben le papier toilette, j'ai pas encore trouvé le moyen de le changer. <rire> Donc, ça, c'est la grande la, 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 la question du 21e siècle. Comment ah se ouais. passe de il il chocolat Mais euh, il <rire> y a, y a bon, le chocolat, euh, la bière belge. Euh, mm. Non, non, on n'est pas, pas extrémiste. Hein, je veux dire, euh, on, on s'achète des bananes bio euh, de temps en temps. Pas très souvent, il faut avouer. L'objectif, ce n'est pas, euh, pas d'être à 100 D'abord, c'est impossible d'être à 100 autosuffisant. Et puis, ce n'est pas parce que je produis des choses que je n'aime pas goûter celles des autres. Oui, on va à l'épicerie, mais c'est sûr qu'on on choisit beaucoup
0: plus attentivement les produits qu'on utilise euh, et et c'est uniquement des produits biologiques. Puis savoir d'où ils viennent, pourquoi on les achète, est-ce qu'on les utilise vraiment, on ne fait pas de déchets le moins possible, et ainsi de suite, évidemment.
1: Ce n'est même pas un effort, hein. c'est un style de vie qui te fait que ce dont tu parles, c'est euh, ça, ça, comme sous-tendre sous un effort, mais en fait, il n'y a pas d'effort, c'est quelque chose de tout à fait logique, après quelques années que tu travailles comme ça, que tu vis comme ça. Oui, euh, c'est votre façon de vivre. Ben c'est ça, donc euh, je veux dire, à la fin, de toi-même, d'ailleurs, dans la ferme, tu te rends compte que ce n'est pas possible de faire même des déchets. Je veux dire. Euh, avec les animaux qui vont manger ce que toi tu ne vas pas consommer ou des choses mm -hmm. comme ça ou le fumier qui va être uti utilisé pour faire du compost qui va être utilisé pour faire des légumes, tout est une espèce de cycle, toutes ces choses se recyclent et s'utilisent quoi.
0: Est-ce que ça étonne encore que ce soit un Belge qui est un des meilleurs connaisseurs et valorisateurs, si j'ose dire, de la richesse de la forêt québécoise oh, Des meilleurs,
1: j'en sais rien, mais euh, je veux la. Une... en
0: tout cas. Ouais, c'est une passion, tu vois. C'est quelque chose que j'ai
1: toujours aimé faire et puis. Euh... C'est quelque chose que j'ai continué à développer en étant ici, mais si j'étais tombé dans le Yunnan en Chine, je me serais sûrement intéressé à ce qui pousse dans le Yunnan en Chine, tu vois. Mmh, mmh. C'est vraiment une question de, de vivre connecté avec la terre. Pour moi, c'est la seule manière de vivre, quoi, tu vois. Il faut que j'ai les mains dans le, dans le compost, ou que je sois toujours en contact avec du verre, des arbres. Je vis avec la nature, tu vois. Et la nature m'apporte tout ce dont j'ai besoin, finalement. Mmh.
0: Parle-moi un peu de tes produits. Qu'est-ce que vous faites, donc Qu'est-ce que vous vendez
1: des produits euh, forestiers, ça va être les champignons, euh, les fleurs, des racines, euh, des petits fruits, évidemment, euh, des algues, des plantes marines, donc de bord de mer, euh, tu sais, la salicorne, euh, l'épinard de mer, le plantain, maritim, le caquillier, bon, différentes sortes d'algues. Tu pas idée, la, la forêt, c'est comme un garde-manger, hein, c'est un supermarché, en fait, ici, c'est mmh. mon, mon Costco à moi, quoi. En même temps, je n'ai jamais mis les pieds dans un Costco. C'est euh, <rire> juste d'en bon, avoir entendu parler. <rire> J'imagine très bien à quoi ça ressemble, mais c'est vrai, honnêtement, je n'ai jamais été dans un Costco de ma vie. Donc, mm -hmm. euh, c'est sûr que des grands magasins, ouais, tu y vas pour, pour acheter l'essentiel, ouais. ou plutôt aller dans les petites épiceries qui proposent des bons produits, comme la farine, par exemple, J'en fais pas, mais ça, j'achète de la farine biologique. Euh, c'est ça, tu
0: choisis je... où tu achètes oui, bon, c'est ça, ou même
1: je passe des commandes, hein, ça peut être euh, de, certains, de, de certains producteurs bien particuliers,
0: et du Québec, évidemment. Donc, champignons, épices, algues, tisanes, qu'on peut acheter oui. en ligne, puis chez certains revendeurs également. Pour euh, les produits Gaspésie Sauvage au
1: détail, euh, mm -hmm. il y a la boutique en ligne que tu peux trouver très facilement, gaspésiesauvageshop.com. Ouais. Et puis, euh, là, tu auras les produits au détail pour ce qui est des, des restaurateurs, des
0: transformateurs, brasseries, distilleries, etc., ça, ouais. c'est de la vente directe. Et puis, vous avez des produits de saison. J'imagine que tout n'est pas disponible 12 mois par an. C'est aussi une base euh, de cette philosophie.
1: Euh, oui, ben, les produits, euh, la plupart des produits sont euh, déshydratés. Quand ils peuvent être déshydratés, tout ne se déshydrate ouais. pas. Mais mmh. on a quand même une bonne gamme de produits séchés qui sont disponibles à l'année et jusqu'à épuisement des stocks, en fait. Mmh. Mmh. On ne va pas cueillir non plus comme des dingues euh, pour dire d'avoir euh, des tonnes de produits. Hein. Et puis le frais, bien évidemment, est disponible en saison. Et sachant que certains champignons vont pousser 2-3 semaines par an, pas plus, évidemment, ils seront disponibles à temps limité en frais. Mais ça, c'est le fun de travailler avec la nature. Hein. Donc, tu as des choses qui vont pousser, qui sont déjà terminées. Alors qu'on est en juillet-août. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas encore commencées. Il y en a d'autres qui vont commencer septembre, octobre. Tu vois, il y a comme une espèce de cycle aussi dans les choses qui poussent. Évidemment, la grosse période où tu ramasses, c'est juillet-août parce qu'il y a beaucoup plus de choses disponibles. Mmh. Mais je veux dire, en attendant, il y a, il y a toute une panoplie de trucs qui s'en viennent, et qui suivent et qui sont disponibles. D'une semaine à l'autre, ça change finalement. Et puis ça, c'est vraiment uniquement, quasiment les restaurants et les, les brasseries qui travaillent avec nous sur le frais.
0: Puis, euh, avec Catherine, vous proposez aussi un gîte, une mini-maison. Est-ce que c'est une façon aussi de jaser avec vous, de voir comment vous vivez, vous travaillez C'est ce contact-là qui est recherché également par les gens qui viennent
1: Oui, mais en fait, euh, il y a le gîte et la micro-maison. Le gîte, c'est quelque chose qui est un peu plus confortable, avec mm -hmm. électricité, eau, etc. La micro-maison, ça, c'est une maison sans électricité, un ancien camp de chasse qui a été réaménagé. Okay. Et euh, bon, on fournit l'eau, évidemment, mais là, tu n'as pas d'électricité, hein, une batterie, un petit peu de lumière ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus rustique, tout en étant très confortable avec un poêle à bois, etc. Les ouais. gens aiment beaucoup ça. Ça, c'était une manière aussi bah, de, de diversifier un peu les activités, tu sais pour ne pas, ne pas se, se reposer uniquement sur une seule chose, pour être sûr de pouvoir s'en sortir euh, sans trop de troubles. Quoi. Ouais. Et puis, beaucoup de monde y avoir notre manière de travailler, euh, de vivre et tout ça, donc forcément il y en a qui sont intéressés de rester quelques jours et puis s'ils si le désirent ça nous fait plaisir de leur montrer et les jardins les animaux, leur expliquer un peu comment ça fonctionne parce que, évidemment, encore plus maintenant, il y a un engouement pour ce type de, de, de style de vie hein maintenant au-delà à dire que tout le monde va s'y mettre, hein, c une fois que le virus sera terminé, les belles paroles et les promesses elles s'envoleront aussi j'imagine mais euh, je veux dire mmh. qu'il y a quand même pas mal de, de monde qui se remet un peu en question à ce niveau-là Mmh. On verra avec le temps si, si ça va tenir.
0: Vous n'avez pas l'impression de travailler
1: Non, on travaille fort. Je le dis toujours et je vais encore le répéter. là. C'est un style de vie qui n'est qui pas difficile, vraiment pas, mais qui, qui est très, très exigeant. Mais je veux dire, moi, ça ne me lasse pas. Quoi. Pourtant, tu sais, je, je vais faire le train deux fois par jour, voir les animaux, traire, faire le fromage tous les deux jours, le beurre, le pain, etc. Mais mmh. c'est vraiment un style de vie. J'aime ça. Tu sais, J'aime vivre comme ça parce que ça me, ça me garde les pieds sur terre, si
0: tu veux. Oui, et puis c'est votre normalité
1: oui, c'est ça, mais c'est vraiment le, le, le fait que ça, ça m'enracine dans quelque chose, tu vois, ça me maintient hein, connecté. Moi, j'ai l'impression que je fais partie de la terre sur laquelle j'habite. Je vis, je vis avec la terre, moi, je ne vis pas dessus. Et ça fait toute une différence dans la manière de la voir et de la respecter.
0: Bon, Gérard, un grand, grand merci pour ton temps. C'est inspirant de t'écouter et puis c'est agréable d'entendre les petits oiseaux derrière toi. Ah, les, ça, ce sont les, les colibris. Moi j'ai la chance de te voir pendant cette entrevue, on voit que tu es en pleine forêt, du bois tout oui. autour, puis on entend les colibris derrière, c'est juste là j'ai voyagé. <rire> oui. bah, tant mieux, tu viendras nous voir après. Avec plaisir, si je suis de passage, c'est sûr que je vais vous appeler, puis on va inciter le monde à aller voir euh, ton site internet, les réseaux sociaux, on peut te trouver facilement, goûter tes produits, puis ne pas oui. hésiter à poser des questions, parce que des fois, ça peut être épeurant, effectivement, quand je lis euh, que j'achète du curry du Québec, on se demande comment c'est possible, comment je l'utilise, comment c'est fait, donc j'imagine que les gens peuvent poser des questions, puis euh, tu, tu pourras leur répondre sans, sans aucun souci.
1: Oui, et puis euh, tant que j'y suis pour le curry, c'est notre curry sauvage, c'est comme une variation sur le curry, disons que c'est un mélange d'épices d'inspiration qui mmh. permet d'être utilisé comme un curry, mais qui est fait uniquement, uniquement avec des produits qu'on a récoltés.
0: Merci à toi Gérard, tu diras bonjour à Catherine évidemment et aux enfants, puis on incite le monde à passer vous faire un petit coucou s'ils sont à Gaspésie cet été. Ben oui, ils sont les bienvenus. Merci Gérard. Et après la Gaspésie, direction le Saguenay, où je retrouve Jonathan Grenon. Bonjour Jonathan.
2: Bonjour, ça va bien Marc
0: Ça va très très bien. On est content de t'inviter à notre balado pour que tu nous parles de ta passion, aussi bien de la nature que de la nourriture finalement
2: Oui vraiment, <rire> c'est interrelié.
0: Oui c'est ça. Explique-moi comment tu interrelies tout ça, comment tu travailles avec les deux au quotidien
2: c'était de fil en aiguille. Hein. J'ai ai tout été un passionné de, 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 de qu ce que j'entreprenais. Au départ, j'ai une formation de guide de chasse et pêche. J'ai tout été proche de la nature. Ça m'a ça amené vers la cuisine. J'ai fait mon, mon, mon cours en cuisine. Après ça, après ça j'ai commencé à, à travailler. Euh, je, je sentais qu'il fallait que j'inclue les produits locaux, mais aussi les, 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 les produits de la forêt boréale à ma cuisine, dans le départ. C'était mm -hmm. ma vision. C'est pour ça que j'ai fait ma formation. Je voulais de, de, de démocratiser ça.
0: Toi, tu as fait ça il y a une dizaine d'années, approximativement, je pense. Hein?
2: Oui, plus de 12 ans. 12 ans. Puis, euh, pour moi, c'était un retour aux études, mais vois-tu, mm -hmm. c'était... Vraiment, c'était vraiment un bon choix parce que euh, j'adore ça. Euh, ah, j'adore ça, mettre, mettre de la vin dans nos fruits, nos plantes, nos légumes sauvages. C'est vraiment un, un beau travail. Et puis les gens commencent à connaître ça. Ça, fait que ça va encore de mieux en mieux.
0: Aujourd'hui, tu travailles au restaurant Au bâtillage qui fait partie oui. euh, de l'auberge des bâtures. Donc, tu es à l'abbaye
2: finalement Oui, je suis à l'abbaye. Dans le fond, on euh, une belle petite auberge située sur le bord des falaises du fjord. Euh, ça fait pratiquement 9 ans que je travaille, que je travaille là. Puis, euh, où est-ce qu'on met de l'avant euh, tous les beaux produits de la Boréalie?
0: C'est ça, quand on regarde le menu sur ton site internet, euh, juste à regarder, je salive et je vois plein de beaux produits locaux. Tu choisis vraiment les produits, tu sais d'où ils viennent, tu sais qui est le producteur, euh, c'est de l'achat local, euh, ouais. mise en valeur et ainsi de suite.
2: Bien, en fait, euh, le côté humain en arrière, en arrière de tout cet exercice-là est vraiment intéressant aussi parce que euh, les producteurs deviennent des amis. Fait qu on, on, est, on travaille ensemble, on, on est vraiment... Euh, les gens passent par chez nous, mais après ça, ils vont, vont acheter du fromage, ils vont acheter du pain. C'est acheter... euh, vraiment, vraiment super comme, 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 comme manière de fonctionner.
0: Donc, il y a un peu de pédagogie dans ce que tu fais aussi, si je comprends bien.
2: Oui, oui, oui. oui. C'est vraiment important. Euh, on n'est on est pas, pas une grosse région, mais il y, y a tellement des produits qui sont riches. Il euh, y a tellement des gens qui sont, qui sont passionnés que mon rôle, c'est de, de mettre tous ces beaux produits-là de l'avant. Puis les producteurs, ben, eux, sont, sont reconnaissants aussi euh, de ça.
0: Donne-moi quelques, quelques produits coup de cœur de ta région. c'est que tu travailles beaucoup avec l'ail noir, notamment, ou d'autres choses. Est-ce que tu as des coups de cœur dont tu pourrais nous parler?
2: Alors, on parlait de l'ail noir. Là, je vous le dis que dans la dernière année, ça a pas mal été ça. François Thibault, avec l'ail du moulin, euh, fait un travail extraordinaire. C'est vraiment un, un produit fin. On peut le mettre un petit peu partout. Euh, Qu'est-ce qui est encore plus agréable, c'est que c'est encore peu connu. Donc, on a euh, le champ de, de découverte est quand même assez grand. Mmh. Euh, ça, c'était un, 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 beau, un beau produit de ma région. Sinon, ben, c'est sûr qu'aux Anglais, on est riche en fromage. Puis euh, les fromageries là, ont toutes leurs caractéristiques. -ce ils font, des, font, font tous des fromages qui sont différents. Puis on est capable de vraiment trouver euh, notre bonheur. Euh, quand je pense à Médor ou euh, à Liman, est -ce que est, ça, c'est mes deux fromageries que je travaille le plus. Là. Euh, ont vraiment des, des beaux, Ils ont vraiment des beaux fromages. C'est vraiment du monde qui sont passionnés. Puis c'est ça que je cherche au, au, aussi ça, des
0: beaux produits de gens passionnés autant que toi, finalement. C'est ça,
2: c'est ça, c'est ça. J'aime ça être, être capable d'aller, disons, me chercher une commande de fromage puis de parler pendant deux heures avec le fromage. Mm -hmm. c est, c est, ouais, pour, le côté
0: connaître l'histoire, savoir comment mieux l'utiliser et ainsi de suite.
2: Oui, puis en même temps, ben, ça permet de valoriser le produit d'une manière plus émotive parce mm -hmm. que tu as un lien avec la, avec la personne. Ça veut
0: dire que ça t'aide à mieux le préparer, c'est ça?
2: ça? Oui, oui. oui. Ça m'aide à y mettre de l'amour encore plus. Euh, c'est peut-être moi qui, sais, qui se fabule ça, mais j'ai vraiment l'impression du fait de connaître mon producteur, uh -huh. de lui parler, d'aller le voir. Ça, quand je travaille avec son produit, j'y vois la face. Uh -huh. euh, c'est des personnes que je connais. Euh, C'est des personnes que je respecte beaucoup. Fait que je respecte leurs produits, on dirait, encore plus. Fait que Ça me donne un espèce de standard plus élevé. D'accord.
0: Là, vous avez rouvert le restaurant à la fin du mois de juin. Comment ça se passe?
2: Ça se passe quand même très bien. Euh, C'est sûr que tant de COVID oblige. Euh, C'est différent un peu. Mm -hmm. Mais sinon, euh, mes, 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 mes cuisiniers tra travaillent. Euh, les clients sont au rendez-vous. On a un bon taux d'occupation. Qu que, ce soit,
0: euh, que ce soit les locaux ou les touristes, est-ce que tu as un peu des deux?
2: J'ai euh, quand même plus de touristes, du fait que l'auberge est un petit peu éloigné ah, ouais. euh, de la, de la baie. Par contre, euh, distanciation oblige. Euh, les gens de la place ont plus tendance à venir. J'ai vu une, une augmentation okay. euh, de la clientèle euh, locale.
0: Le revers positif de la médaille, finalement.
2: C'est ça, oui. Mmh. Ouais.
0: Puis, tu es impliqué aussi à la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que tu oui. fais partie du conseil d'administration. Oui. Là aussi, il y a un peu de pédagogie, de faire connaître et ainsi de suite. On, on, on revient encore à ça?
2: Oui, oui, on revient, euh, on revient au développement régional. C'est ouais, euh, ouais. vra vraiment, euh, vraiment quelque chose qui me passionne. Ça aussi. <rire> Quand j'ai pu m'impliquer à la table, ben ça a été un plaisir. C'était une belle école où aussi, c'est des trucs, euh, un style d'administration que je ne connaissais pas. Mmh. Et là, présentement, ben, j'ai appris beaucoup. Euh, je suis rendu le vice-président de la agroalimentaire. Ouais. Euh, je,
0: je,
2: je connais les rouages. Euh, je les aide énormément au, au, aussi. Ils me le rendent super bien. Ils ont une super équipe
0: ouais, euh, complémentaire. de pays qui
2: travaillent, là, qui sont, sont passionnés par leur travail. C'est vraiment le fun. C'est une belle dynamique.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été et la suite?
2: Ah, oh, bien, écoute, euh, de prendre du bon temps, parce que moi, euh, malgré le, le, le fait, euh, fait qu'on qu ait été confinés, parce que moi, qu'est-ce que je me souhaite, c'est de, de bien me recentrer, être capable de, 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 de profiter des gens qu'on aime au, au, aussi euh, au resto, ou peu importe, avec une bonne bouffe, une bonne bouteille, des fromages locaux. Euh, c'est ça que je me souhaite.
0: Moi, bon, j'ai la chance de te voir pendant cette entrevue. Je vois ouais. un beau décor. Ouais. Euh, je ouais. t'entends. Puis, je n'ai pas l'impression que tu travailles. C'est ça qui est incroyable. J'ai l'impression que tout ce que tu me racontes, c'est ta vie normale de tous les jours et que tu ne considères pas ça comme un travail.
2: Ben, c'est un, euh, un petit peu sur le but. Hein. Oui,
0: d'avoir du, ben, ouais, du... Ouais, du plaisir au quotidien.
2: Oui, d'avoir du plaisir au quotidien, de ne de, 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 de pas avoir le poids du boulot.
0: Mm
2: -hmm. C'est... Je pense qu'on est rendu là. C'est oui, être cuisinier, être chef, c'est un métier qui est demandant. Oui, ouais. je, suis oui je suis fatigué. Mm -hmm. euh, présentement, j'aide euh, la popote mobile de l'abbé avec un, un problème de cu cuisinier. Puis, je, je fais trois matins une semaine là-bas mm -hmm. euh, parce que ça me touche aussi de nourrir les personnes orgées. Mm -hmm. euh, je ne veux pas avoir le pouvoir de sentir que je viens de travailler. Fait que euh, je m'organise pour que ça soit passionnant.
0: Très intéressant, Jonathan. Merci beaucoup pour ton temps. J'incite euh, tous ceux qui nous écoutent à jeter un œil au site Internet ou aux réseaux sociaux de l'auberge des bâtures ou de, du restaurant au bâtillage. On vous trouve très facilement. Puis, euh, si on est de passage dans le secteur, de venir vous voir. Puis, si on n'est pas de passage dans le secteur, bah, de changer ses plans pour venir vous voir, finalement.
2: C'est ça, exactement. <rire>
0: Bon, ben encore un grand merci pour ton temps, puis je te souhaite un magnifique été.
2: Euh, merci euh, à toi aussi, puis euh, je, te, je, te, je te renvoie le, le compliment pour l'été.
0: Merci Jonathan. Merci à tous. On se retrouve évidemment vendredi prochain pour un nouvel épisode du balado de La Grande Gourmandise. N'hésitez pas à nous écrire, nous aussi, par nos réseaux sociaux, notre site internet, lagrandegourmandise.org. Puis si vous avez des idées, des endroits, des producteurs, des artisans que vous connaissez, écrivez-nous, faites-les nous connaître. Puis on va les inviter à venir parler dans notre balado. Ça nous fera grand plaisir. Très bon été à tous.